0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Inge Aprende Podcast. Mi nombre es Enzo Garófalo. pueden ubicarme a través de redes sociales como Felix enzo Garófalo y también por Inge Aprende. Como habíamos hablado en el episodio anterior, nosotros hoy vamos a conversar acerca de lo que no es BIM. Y por qué vamos a hacer eso, la razón es que por lo general aprendemos más entendiendo diferencias. Ustedes van a encontrar muchos, muchos tipos de conceptos, definiciones de lo que es bien, Pero pocas veces les van a explicar hasta dónde llega, qué es lo que significa realmente y qué es lo que no significa. Entonces el día de hoy vamos a concentrarnos en eso directamente. Además, para este podcast hemos creado una infografía. Y en la descripción del podcast ustedes van a encontrar esa infografía en la que yo voy a basar todo este episodio y la van a poder descargar directamente de nuestra página. Así que les invitamos a que puedan hacer clic en el artículo que está okay, en el fondo. Es simplemente para que puedan ir a ver esa imagen descriptiva mientras hablamos. Eso podría ayudarles. Entonces, ¿qué es BIM y qué no es BIM? En primer lugar, algo que se suele pensar es que BIM es solamente para grandes empresas. BIM es únicamente para empresas de cierto tamaño. Pero eso es totalmente incorrecto. BIM también funciona para pequeñas empresas. Aunque la implementación para pequeñas empresas es distinta, porque lo que se requiere de firmas pequeñas es distinto a lo que puede requerir una firma grande, lo cierto es que el cambio en la metodología también puede ayudarnos aunque seamos un grupo pequeño e incluso aunque lo estemos utilizando solamente como una práctica a nivel profesional e individual. Entonces es la primera mentira que queremos descartar. BIM no es difícil para las pequeñas empresas y también puede beneficiarles. Otra cosa que se suele decir del BIM es que es algo nuevo, es algo pasajero, es solamente un boom, y la, la verdad es que BIM llegó para quedarse. Entonces no es algo nuevo, algo pasajero. Realmente ha sido un motor de cambio durante muchos años y ya va a seguir siéndolo. Se ha convertido en un estándar. De hecho, ya es obligatorio. Tanto es así que, bueno, lo podemos observar en los mandatos internacionales de varios países, como es Reino Unido, como es Chile y muchos otros que ya están en esos a nivel regionales. En muchos estados federados, de los Estados Unidos, ya existen normativas para esto. Entonces, ¿Es algo pasajero? No lo es. Ya cuando es una adopción de gobierno sabemos que puede durar durante varios años. Otra mala concepción de BIM es que es un CAD en 3D. Es un diseño en 3D. Eso también es falso. Nosotros hablamos un poco de este tema en el episodio anterior. Donde explicamos que BIM va más allá del 3D agregando metadatos. Y utilizando esos metadatos para la toma de decisiones durante el desarrollo de todo el ciclo de vida del edificio. Entonces, pensar que BIM es solamente un 3D y que yo logré hacer la dimensión del 3D en BIM, entonces significa que no hicimos BIM. BIM no es 3D, va más allá de eso, tiene que ir un paso más adelante. Tiene que ver con la gestión de la información. ¿okay? Entonces, BIM no es solamente CAD, ¿okay? que viene de la sigla de Computer Aided Design o Diseño Asistido por Computadora, va más allá de eso. Otra mala concepción eh, que se suele tener respecto a BIM es que BIM es muy costoso. Es un gran costo al proyecto. Eso es totalmente falso. Realmente cuando se implementa de la manera correcta, BIM genera ganancias. Claro, nosotros en el episodio anterior aclaramos también que cuando se implementa de la manera incorrecta puede generar pérdidas, hasta costar el doble. Pero estadísticamente, cuando las Empresas y particulares han utilizado BIM y lo han implementado correctamente, han reportado dos tercios de, la, de todos los encuestados reportaron un ROI positivo, es decir, un retorno de la inversión positivo. Entonces eso es mentira de que cuando yo implemento BIM lo único que voy a hacer es aumentar los costos. Yo prefiero no utilizarlo para abaratar costos. Pero la verdad es que cuando se utiliza correctamente se abaratan los costos, no al contrario. Otra mala concepción que suele existir es pensar que BIM es solo una aplicación, es solo un programa, es solo un software. Entonces BIM no es un software, ¿ok? Eso no es BIM. Una sola aplicación no suele tener todos los componentes necesarios para solucionar los distintos problemas y, digamos, retos que nos vamos a encontrar al implementar el proceso completo. Por lo general vamos a utilizar más de una aplicación. Pero además de eso, es que eh, la mala concepción proviene en que las casas de software suelen vender su software como software BIM y es cierto, un software puede ser BIM, pero en ese caso BIM es un adjetivo, es decir, el software se acopla a la metodología, pero no es la propia metodología. ¿okay? Entonces, a pesar de que usted maneje Revit, maneje Archicad o MicroStation, cualquiera de estas soluciones, eso no es suficiente. Entonces BIM no es solamente una aplicación. Y otro punto que está relacionado con lo que mencionamos al principio, que esto solamente se aplica a grandes proyectos y a grandes empresas. Y eso es mentira. Esto se puede aplicar incluso a proyectos de remodelación de poca escala, ni siquiera de construcción, sino solo de remodelación de poca escala. Porque la metodología es una metodología más colaborativa y de trabajo ágil. ¿okay? Entonces ya entendemos lo que no es BIM. ¿Ok? Te repetimos, no es difícil para las pequeñas empresas, no se trata solo de grandes compañías y grandes proyectos, no es algo nuevo pasajero, no es solamente CAD, no es un costo extra al proyecto, no si se hace bien al menos. Y tampoco es simplemente un software, un programa. Ahora, ¿qué sí es? Bueno, vamos a agregar algunas cosas extra de lo que vimos en el episodio anterior. BIM es una mejor gerencia de la información. Eso es una muy buena definición o al menos una muy buena característica que queremos agregar. Entonces, cuando hablamos de BIM, hablamos de gerencia de la información, cómo yo comparto la información, cómo la utilizo en la toma de decisiones. BIM es una mejora en esa gerencia, en esa gestión. BIM es un proceso, no una aplicación de software. Esto ya he bastante, bastante claro, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces, pero no vamos a cansar de repetirlo. BI no es solamente para algunos, sino que es utilizado en todo el mundo y cada vez su uso, su adopción va a ser mayor porque bueno, se ven los beneficios de aplicarlo. Dijimos por ahí que no es un costo el proyecto, pero entonces si no es un costo, ¿cuánto eh, nos ahorramos? Estadísticamente 30% de los costos de la construcción se pierden en actividades improductivas, es decir, en actividades que tienen que ver con repetir tareas que no aportan un valor directo al proyecto, sea en etapa de diseño o ejecución o que eh, quizás ya se han realizado anteriormente esas tareas, pero por falta de comunicación y de gerencia de la información se pierde la, inf se pierde la información. Entonces, no, no, no se encuentra el plano, eh, no sabemos dónde quedó la memoria descriptiva. Entonces, eso genera pérdida. 30% de los costos de la construcción van directamente a pérdida. No importa qué tan eh, automatizado se tenga el sistema previo a BIM, estas pérdidas son estadísticas. ¿okay? Entonces, como BIM está integrado a los flujos de trabajo para diseño, construcción y operación de edificios, permite disminuir esas pérdidas. En algunos casos, para ciertos tipos de pérdida, las lleva totalmente a cero, para, para otras las puede disminuir entre un 50 o más por ciento. Otra cosa interesante de BIM es que fuentes confiables nos indican que el 97% de las compañías estarían utilizando BIM para este año. Eso era un porcentaje que fue creado aproximadamente en el 2018. Eso fueron estadísticas que estuvieron sacando para esa fecha, 2017. Um, ese es el porcentaje que estamos viendo ahora. Bueno, si se trata de una implementación parcial, podría darse el caso de que lleguemos como un 80% de las empresas parcial. Pero total, todavía no, todavía no se alcanza. Todavía hay muchas empresas que no se han actualizado a esto. Entonces, eso lo, vamos, lo van a ver ustedes allí en las estimaciones. En, el, en la infografía que les vamos a dejar para que descarguen que pueden ver en nuestro artículo. Pero la verdad es que esto ha tardado mucho más tiempo del que se pensaba. ¿Por qué? Bueno, porque siempre nos encontramos con una barrera de inercia en que se están haciendo las cosas de cierta manera y no se quieren cambiar. Entonces nosotros vamos a formar parte de la sinergia, es decir, de aquello que va a promover el cambio. Un proceso para crear y gerenciar información, como lo es BIM, eh, debe entonces estar acoplado a todo el ciclo de vida del edificio. Y como se trata de un ciclo de vida que va desde la programación, luego diseño, diseño detallado, luego construcción, luego mantenimiento y así por el estilo, entonces tiene que haber colaboración. Así que BIM se trata de colaboración. Si ustedes quieren buscar alguna aplicación que les ayude a trabajar mejor BIM, es, serán aplicaciones que fomentan la colaboración entre los distintos interesados de un proyecto. Y de hecho, en los últimos años, las aplicaciones en la nube han estado orientadas muy fuertemente a este, apunto, a este asunto. Ya no se trata en los últimos años el desarrollo de las, digamos, casas de software hacia su software base como puede ser Revit, sino que ahora se está tratando de desarrollo en la nube donde podamos colaborar simultáneamente en un mismo archivo. Okay, eso viene desarrollando el Revit de hace mucho tiempo con Autodesk. Pero también Autodesk ha invertido mucho en lo que se conoce como el Autodesk Construction Cloud, que es el, digamos, el programa piloto de Autodesk para los próximos, los próximos años o décadas. ¿okay? ¿Y por qué decimos esto? Ustedes notarán que la mayoría, la mayor parte de las casas de software se están mudando a soluciones en la nube. Por supuesto, esto es una estrategia de negocio, pero no solamente como una estrategia de negocio para aumentar sus ganancias, sino que también es producto de la respuesta a qué nos ocurre cuando estamos trabajando bien y la experiencia que hemos adquirido en proyectos reales. Y es que el mayor problema está cuando tratamos con otros, no cuando trabajamos de forma individual. ¿Cómo hacemos que otro pueda tener la información? ¿Cómo hacemos que otro pueda acceder a lo que necesita? ¿OK? Y en especial cuando hablamos de problemas de interoperabilidad, que por cierto, eso es un tema que vamos a tener que enfocarnos fuertemente quizás en varios episodios. Entonces, por eso ustedes van a observar que la colaboración se ha vuelto el tema principal en los últimos años, porque ya solucionamos el tema técnico de cómo crear la base de datos, los protocolos de intercambio de información y todas estas cosas son básicas ya pero la manera en que colaboramos con otros, en especial cuando tienen software distintos, se está convirtiendo en un, en un verdadero reto. Eh, en los últimos años también eh, nos hemos dado cuenta de que eh, se han promovido plataformas sobre las cuales otros puedan construir. Un ejemplo de ello y que a mí me interesa mucho es el de Forge por parte de Autodesk. Autodesk eh, cambió un poco el paradigma en que sobre el que trabajan, no significa que no sigan vendiendo los software como lo han vendido siempre, pero han construido una plataforma sobre las que otros pueden desarrollar sus propias soluciones sin ellos tener que regionalizar la solución. Porque muchos de estos softwares están orientados a ciertas regiones de Norteamérica y Europa y no siempre son aplicativos a las demás partes del mundo. Incluso en pequeñas regiones de Europa puede que no sean aplicativos. Para evitar eso, se a empresas filiales que, o eh, quizás asociadas junto con Autodesk que desarrollen sus propias soluciones y las cuelgan en lo que se llama el Autodesk Construction Cloud y que da conexión a una n cantidad de aplicaciones desarrolladas por terceros, pero que están correctamente alineados a la metodología y al enfoque Autodesk. Entonces, ¿por qué les hago mención de todo esto? Porque el último punto que les acabo de mencionar es la colaboración y es realmente allí donde viene el problema de las grandes y pequeñas empresas colaborar con otros. Muy bien, entonces les recordamos que pueden en la descripción de este artículo descargar esa infografía que nos ha servido para hacer la discusión del día de hoy. Ustedes van a encontrar una imagen, es muy, muy pequeño, o sea, no es un artículo realmente de texto, simplemente van a encontrar la infografía y si quieren descargarla en alta resolución van a poder hacerlo a través del botón de descarga que encontrarán en, en esa página. Recuerden que siempre vamos a estar hablando de temas actuales. Voy a tratar de agregar algunos detallitos cuando estemos en el desarrollo de los capítulos, como lo hicimos hoy con el Autodesk Construction Cloud y Forge. Y eh, de todos modos, siempre pueden seguirnos a través de redes sociales para enterarse de las últimas noticias. Mi nombre es Félix Garófalo. Félix Garófalo también me pueden ubicar por redes sociales. Y esto fue Inge Aprende Podcast. Hasta luego.